0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med snak med Jensial Broder og Anders Hønnissen. Velkommen til.
1: You're traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries beyond that of imagination. To the next part
0: of Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi Snak episode 2. Ja, velkommen til. Vi skal tale om en bog, der hedder Consider Flippers af den skotske science fiction-forfatter Ian M. Banks. Hvad er øh, Consider Flippers egentlig for en bog, hvis vi lige skal rise genren op?
1: Jamen altså, ordnet set så, så er Consider er jo en space opera, eller en rumopera. Så det er noget ganske andet end det, vi snakkede om sidste gang, som jo var en cyberpunk-roman øh, sat i en mellemøstlig setting. Nu er vi altså ude i den store galakse øh, mange, mange år ude i fremtiden. Øh, og rumopera, måske hvis man lige skal knytte på over til det, så er det jo altså den helt, en af de helt klassiske gamle genre, og måske også på det her tidspunkt i 1987, hvor Banks skriver sin bog, en ikke specielt trendy genre. Øh, Det er typisk noget, som det er bøger, som foregår øh, med store konflikter, der spænder hele galakser, og vi har vi rejser fra planet til planet, og, og der er rumkrig
0: og slag. Det, det er Star Wars, i bund og grund.
1: Ja, altså den moderne, det der i virkeligheden var med til at genskabe interessen for for var i virkeligheden, da Star Wars kom ud øh, og, og, og ligesom genskabte lidt genren, kan man sige. Men altså er det typisk noget, man forbinder med den, den gyldne uh, tid fra science fiction, der med Asimov og Heinlein og Jens, og, og Jens Lyn og, ja, 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 og nogle af de, de der, der ting. ting. Ja, ja, ja. ja, det er sådan ja. er ja, men også altså, uh, Asimovs Sikles, uh, stiftelsenbøger er jo også, er jo også en rigtig, rigtig rumopra. Hmm. Uh, og, og, og det er jo ikke at få glemt, at vi skal have en masse raser med, det er også godt. <laughs>
0: ja. Og det har vi også her, <laughs> men
1: det er lidt anderledes, fordi at uh, Banks, uh, da han skriver den her bog i 1987, Uh, jo var samtidig med det. <laughs> bogen for sidste gang mm. der, der uh, giver han det lidt et twist for det første er den meget mere uh, mørk og alvorlig uh, den her romopera, og så er det uh, kan man kalde det Jan Banks er med til at starte den her genre som man kalder for litterær space opera så det er altså uh, den her har nogle litterære kvaliteter han prøver at lancere nogle store dybe tanker i den og uh, og ja, man kan se tage titlen, Concert og flipas det er jo lige taget ud af T.S. Eliot The Wasteland, meget, meget stort. Så bliver det ikke meget mere litterært. Så bliver det ikke meget mere litterært. <laughs> Æ, og, og altså, den her genre, den, 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 den er der så flere, der har slået sig til på scenen. Dan Simmons' Hyperion er et andet oplagt eksempel på litterær space opera.
0: Og, og Ian Banks skrev øret selv flere... Øhm i den her serie, rumserie, som, den her var den første, det han kaldte sin culture-serie, fordi the culture, kulturen, er en af de væsentlige raser eller civilisationsmæssige konstruktioner i det her univers, han, han tegner for os. Præcis. Men jeg tænker på, om vi måske lige skulle risikande handlingen op, hvis vi i hvert fald gør et forsøg, fordi det er, det er ikke nogen kortroman, og det er en spravlet handling, og den bevæger sig, som du siger, rundt stort set i det hele universet. Den springer ikke så meget i tiden. Den handlingen er sådan forholdsvis fortløbende, kronologisk, inden for et begrænset antal dage og, og, og uger. Men vi har helt klart fornemmelsen af, at der bliver malet med en bred pensel på et, på et kæmpestort læret, også historiemæssigt. Og der er referencer til ting, der er sket langt tid tilbage i tiden, og der følger faktisk også en epilog med nogle af de ting, der vil komme til at ske. Så man har helt klart fornemmelsen af, at, at det er et stort univers, også i tidsmæssigt. Men altså lad os prøve at, at, at rise handlingen op vi har en hovedperson han hedder noget som undret som border, Horsa Gobuchul. i bogen bliver han stort set kun kaldt Horsa, så det kalder vi ham også
1: ja, det vil kalde ham resten af
0: han er det der hedder en changer altså han kan skifte hans krop kan ændre sig han, kan, han går i sin en og så kan han ændre sin, sin krops struktur. Det giver ham en særlig rolle i, i bogen, og det bruger han også flere, flere gange. Men i bund og grund, så er han sat midt i en krig mellem to forskellige civilisationer, to forskellige kulturer. Den ene er kulturen, the culture, en meget, meget højt udviklet race med næsten ubegrænset teknologi.
1: Ja, og Hurt, så han kæmper jo på iranerne side, som mm. er sådan nogle trebenede, mærkelige... Kæmpe store 3,5 meter høje aliens, som øh, har sådan nogle sadelansigter, mm. bliver det beskrevet som, at de har sådan nogle keratinklæder øh, på. Det er sådan nogle rigtige race. finder vi senere ud af, at de er pænt svære at slå ihjel. Øh, og de ligger altså i krig med, med The Culture, øh, og det er basically så, hvad hedder det, så kører de her idiraner, de er i gang med en eller anden jihad, hvor de skal ind, indtage hele universet. Og så er de på et tidspunkt nu kommet op og stødt op imod the culture, som egentlig er ret øh, pacifistisk øh, i sin indstilling til, øh, til tilværelsen. Men når det nu skal være, så øh, har de ikke tænkt sig at lade sig rende over ende af, hvad hedder det, øh, i de ranerne. Så nu er det altså øh, high-tech culture mod den her kriger, øh, kriger, det her krigersamfund i de ranerne, så. Og Hort's er jo på idiranernes side faktisk, lidt ja, det, overraskende.
0: Ja, det, ja, det vil man måske synes var lidt mærkeligt, fordi umiddelbart lyder øh, kulturen jo mere øh, sympatisk, kan man sige. Ikke? Men han er altså på idiranernes side.
1: Jamen, og det, og det har jo noget at gøre med, at Hort's, han øh, kan ikke lide et øh, meget centralt element af The Culture, som er, at de er strengt taget, har overflødiggjort gjort liv. Øh, menneskene i The Culture er mere sådan en slags på lavkagen hen over øh, et samfund, som i virkeligheden styres af kunstig intelligens. Så i The Culture, øh, der bliver alting mere eller mindre styret af de her sindssyge avancerede maskiner, som hedder minds. Om, mm. om. Og i virkeligheden er det jo det, hele den her bog handler om. Den handler om jagten på en mind, som er blevet forsøgt øh, i den her krig, så er der bogen, den starter øh, med at øh, at øh, vi overværer øh, fødslen, om man så må sige, af et nyt rumskib, hvor den her mind, som skal blive hovedjagtobjektet øh, for hele den her båd, øh, bliver sat i, og den øh, rejser så ud øh, og prøver at, at flygte, fordi kort øh, efter, der bliver den her øh, robotfabrik, som ligger ude i rummet, den bliver sprunget i luften. Øh, og det, der sker, det er, at den her robot, øh, eller her, det her rumskib med den her mind, det bliver fanget af et og så flygter den her mind, øh, til en hemmelig planet, der hedder Shars World, en død planet, og det er her, hvor at, øh, vores helt kommer på banen. For Hortsets opgave, øh, som Ideranen giver ham, bliver at skaffe denne her mind tilbage, før at the culture, folkene finder den. Så nu går jagten på denne her mind ind, og det er sådan set det, som hele bogen handler om.
0: Det er jo en klassisk øh, MacGuffin, som det hedder, øh, især i filmverdenen, altså en eller anden form for øh, genstand, et objekt, en ting, det kan også være en immateriel ting, som bliver øh, i gang og katalyser for hele handlingen i mm. virkeligheden. Og det er ikke nødvendigvis super vigtigt, hvad den der mine er og kan bruges til. Øh, ikke altid i hvert fald, som, som McGuffin, men den bliver det, som alle jager, mm. og det, som driver handlingen frem. Mm. Og handlingen, den, den øh, er spraglet, og den kommer mange steder hen. Øh, hvis vi lynhurtigt skal prøve at rige sig op, så sker der det, at øh, Hortsa, han kommer øh, i slæng med, med sådan en, en slags rumpirater, hvad de de hedder?
1: The The
0: Free Company, som rejser rundt i et rumskib, der hedder Clear Air Turbulence. Og basalt set raider planeter og templer og andre rumskib, hvad de kan komme i, i kontakt med og, og, og tage bytte og, og gisler sikkert også gerne, hvis de kan slippe afsted med det, altså rumpirater, ja. basalt set. Øhm, det går ikke altid lige godt. Øh, de kommer, et, et af deres store projekter, det er at raide nogle laserkanoner fra et kæmpestort cruise på det, der kaldes en ringverden. Mm. Altså en verden, som jeg tænker på netop som en ring, eller et kæmpestort bånd, øh, hvor man ligesom bor på indersiden. Øhm, og så, så tager de ned for at stjæle de der læser, det går frygtelig galt, han bliver taget til fange, han havner på en ø, han kommer tilbage til sit uh, gang of *Mary pirates uh, og stikker uh, i, i klær air Turbulence-rumskibet med et udvalg af de her uh, pirater, dem der har overlevet, og en agent fra kulturen uh, som hedder Balveda, som vi også har stødt på tidligere, så stikker han i det her rumskib tilbage til Shars World*, mm. og så foregår der et, uh, et stort showdown der, så tror jeg ikke, jeg har spøjlet for meget ved at sige det, men det er i hvert fald øh, den tur, vi skal på. Ja. Øh, og det var handlingen. Det, det er sådan en overordnet <laughs> set handling. Tæt, ja. Ja. Øhm, vi kommer til at gå i, i lidt mere detaljer l- lidt senere med, med, hvad der sker på Charles World og, og slutningen der, og selvfølgelig også udplukke af handlingen. Men øh, det, er sådan, det er sådan i hvert fald læret, at mange af de her ting foregår på. Mm. Øhm, nu er vi jo, øh, vi er jo interesseret i sci-fi Både fordi det er de der genre, der er spændende at læse, og så fordi der er en masse sjove teknologier i, mm. som det er interessant at tale om. Det tænker vi måske lige skulle prøve at vende. Hvad er det for en, en verden, vi befinder os i, hvis vi har de briller på?
1: Ja, fordi hvor at mange, hvad hedder det, sci-fi-bøger, jo ligesom begrænser sig i, hvor mange ting, de tager med ombord her. Så, har, så er vi på den, den, det er den store, altså det er Kina-menuen her, vi har. Ikke? Der er alle retter, man kan få alt mm. i den her bog. Ikke? Der er kunstig intelligens, der er rumrejser, der er biotek, og der er ting og sager, ikke? Og det, der jo er spændende med rumoperer normalt, det er, at når man, når man, når man inddrager så mange forskellige hvad hedder det, øh, teknologier, ja, så kommer man sk- måske ikke så meget ind under huden på, hvad de enkelte teknologier betyder. Men en af de helt centrale ting i den her, det er jo kunstig intelligens. Hvad betyder det? Øh, man kan sige jo især i, i kraft af, at øh, the culture er en hovedspiller øh, i den her romanik, hvor vi altså har en kultur, som jo har oplevet det, oplevet det som man vil kalde for singularitet. Øh, computerne er, og, og, er blevet så kraftfulde, teknologien er blevet så kraftfuld, at det ligesom har, nu er det bare altså, tech, nirvana eller hvad man skal kalde det, øh, de øh, har al den øh, energi, de skal bruge, øh, de har al den frihed, de skal bruge, de har principielt set ikke andet at lave, end at, øh, end at modificere deres egen kroppe og prøve at se, om man kan få nogle længere orgasmer. Og alle sådan forskellige, altså det er sådan hyperhedonistisk. Ja, og, og så
0: bygge store rumverdener og ødelægge dem igen, når de, når de ikke synes, de skal bruge dem, fordi så kan de bygge noget andet af, af restmaterialerne, atomerne og molekylerne fra den verden, de lige har bygget og slået i igen. Ikke?
1: Ja, men de kan jo simpelthen, altså deres, deres, deres magt over tid og rum, eller i hvert fald rum her, er så stor, at de kan simpelthen øh, de kan gå ind og, og arbejde med selve the grid i universet. Så, altså hvis de godt vil, hvis de for eksempel, som der sker i den her roman, hvor den her Vavatsch, Orbital, som er det her kæmpestore bånd, der snor rundt ude i, i rummet og giver, giver levensraum for en hel masse mennesker. Jamen, hvis man lige har brug for at smadre det, jamen så gør man det bare. Og så genopbygger gen- man det bare af atomer, man finder over et andet. Det er fuldstændig uproblematisk. Det er ikke sådan ligesom noget, man tænker, åh, nu vi har bygge hele den her storbæsbro. Altså, det, det gør man bare, så smadrer man den, og så bygger man en ny et andet sted. Og det gør det jo også, at de her koldtjærer er lidt sværere at være i krig med, for de flytter sig bare rundt efterhånden, som, som de har ja. lyst til.
0: Jeg tror faktisk, at den eneste teknologi, nu hvor du lige sidder og riser op, som, som, som de ikke har i den her verden, i Consider og det er tidsrejser. Vi hører ja. i hvert fald ikke om det. Men de kan jo rejse i rummet, altså i det her science-fiction-agtige warp space eller hyperrum, som de, han går ikke specielt mange detaljer med det, Banks, det gør han faktisk ikke med ret mange teknologierne. Ja. Men man kan rejse i hyperrummet, altså tilbagelægge store distancer på kort tid, og det er jo en klassisk science-fiction- greb, man er nødt til at gøre, hvis man skal have handlingen til at fungere på noget som helst mindre end altså astronomiske høh, tidsskale er, ikke? Øh, fordi det jo tager altså, fire år at rejse fra Jorden til den nærmeste planet med lysets hastighed. Ikke? Mm. Man er nødt til at opfinde et eller andet, og det gør han så også her. Øh, men ellers har vi ikke sådan rigtig tidsrejser, øh, men vi har, som du siger, stort set alt andet. Der er genetisk manipulation, der er super avanceret kunstig intelligens, øh, og der er, der er droner og robotter, og bioteknologi og jeg, jeg synes våb- vi hører ikke så meget om våbnen. det, det, er, øh, lidt klassikere, det, det er lidt klassiker det er kanoner og og sådan noget altså, er det er sådan det klassiske
1: ja, prøv, du vil det klassiske udtræk fra Warhammer 40.000 eller sådan noget den stil Men det er, du, er med, ja ja
0: præcis <laughs> det, det er sjove er at der er heller ikke er særlig meget fokus på på nogle af de næsten fremtidsagtige teknologier, vi jo har her i hverdagen, altså mobiltelefoner, iPads og video, videokonferencer og den slags, det, det taler man ikke så meget om, hvad man, hvordan man egentlig kommunikerer, eller hvad man gør i hverdagen, og det er jo også forståeligt nok, det er jo mange år siden, den er skrevet, så det har været svært at, at forestille sig, hvordan det skulle være, så, så, så maler man måske de lidt, lidt større ting, og, og tager ting ud fra sci-fi-skabet, ikke, rumrejser og laservåben og og kunstig intelligens og ja, man kan
1: sige, der er nogle, nogle enkelte ting omkring informationsteknologi, men det er ikke særlig meget, faktisk. Altså, tager du af, at, at, at vi, vi har læst Neuromancer i 1984, måske. Ikke? Så her tre år senere er, er Concetta Flippers ikke nået så langt med den del af det. Altså, der er nogle ting omkring de her minds. En af, en af hovedpersonerne, sådan en slags biperson der hedder Falne Gis, som vi hører et par gange, hun er en person Hun kan... Hun er sådan en utrolig intuitiv. Så øh, en af de ting, som maskinerne de stadig kan bruge menneskene til, det er, at der er faktisk nogle få mennesker. Ud af billioner af billioner af mennesker findes der nogle enkelte, som faktisk er bedre til at forudsige fremtiden, end de her maskiner selv er. Øh, og Jace er så øh, opvarter og følger gistre som er en, en, en af de her
0: intuitive,
1: ja. ja, Jace er en, er en drone mm. øh, og holder øje med øh, og som er, som er en af de her intuitive personer. Og det er sådan en, en, en lidt... Øh, en lidt de uh, robot, der uh, sørger for at uh, holde hende glad og, og gøre ting ved. Og sørger for, at hun hele tiden er til rådighed for, for the culture, uh, når der skal tænkes nye tanker om krigen. Uh, men, men faktisk, Jace bliver jo faktisk, uh, uh, til sidst i bogen, der bliver den sådan uploadet til sådan en, en gruppe mind. Og, og indgår ligesom i sådan en, en, en større mind-helhed. Mm. Og det er jo sådan en, en lidt... Hvad kan man kalde det? det er sådan en, en, en klassisk informationstech-verden, at, at de her minds, de lever ligesom i deres eget underlige, integreret øh, verden, som, som er det, der betyder noget for dem. Ikke? Ja,
0: ja og, og, og hvis man nu sidder og snakker om ting, der ikke er der, så altså man godt skal, nu er, er der jo som sagt flere bøger i culture-serien, og er blevet nødt til at læse nogle af dem for at finde ud af, hvad der sker, og hvordan også eventuelt teknologien udvikler sig, fordi øh, noget af det, jeg sad og tænkte, det var, at, 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 at altså biologisk har menneskene i culture Øh, kulturen. Øh, de kan ændre sig selv, de kan skifte køn frem og tilbage, de kan gøre alt muligt ting, manipulere sig selv, og, og så videre. Øh, og de har de her superavancerede maskiner omkring sig. Mm. Men jeg har ikke indtryk af, at de er smeltet sammen på den måde. Altså vi har ikke cyborgs i den forstand, at de for eksempel har opgraderet deres egen hjerne med kapacitet fra de her minds, de her kunstig intelligenser omkring sig. Nej. Øh, og, og det kunne man jo ellers godt forestille sig var oplagt. Så man får lidt den der fornemmelse af, at, at de sådan, hvad kan man sige, i det daglige har, øh, det, jamen jeg ved ikke engang, hvad forholdet egentlig er mellem kulturmenneskene og deres maskiner, fordi ja. maskinerne er super meget mere avancerede, og så er der så de her intuitive, næsten autister, som mm. sådan kan være, være i kontakt med verdens altid og forudsige fremtiden i en vis grad, eller i hvert fald være profetiske.
1: Det er jo ikke sådan nogle biologiske forbedringer, vi virkelig hører om, ikke? Ja. Altså hvor at de har fået indopereret sådan nogle kirtler, så de hele tiden kan rende rundt og være lidt på drugs eller... Øh. Ændret og modificeret deres kønsorganer og sådan noget. Det bliver der fortalt lidt om, og folk, der er ikke kulture de synes, det er lidt... For, det er lidt ind... Der er for, for eksempel pludselig på en fin scene ombord på uh, Clear Air Turbulence, hvor det her Free Company af pirater, de sidder og, 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 og snakker ned i kantinen, ikke? og en af de ting, natur, naturligt set, man kommer til at tænke på, det er at snakke om de her kulturefolk, som har de her uh, forbedrede kønsorganer. Det er jo sådan en værksløshumor og snak når man er når man er rumpirat, mm. så man snakker om de her dekadente culture-mennesker, som har som har udviklet sig selv på den her, vil man sige hedonistiske
0: mm. måde. Ikke? Øhm, teknologier, mm, har vi er der mere, vi skal snakke om der. Altså øhm Altså, der var måske lige det der at nævne det der med, altså de også,
1: der, han har også nogle gode ideer om nogle droner, altså de her, nu, nu, nu er der nogle robotter der sådan lidt som er sådan nogle selvstændige væsener der bevæger sig rundt, men for eksempel Balveta her har jo forskellige små maskiner som hjælper hende.
0: Balveda lige at ah, ja. hun er uh, kosher kosher agent uh. og,
1: og, og, og den primære modstander
0: om man så må sige til Halse,
1: det er det er ham hun er, eller det, er, det er hende han kæmper med om at, og, 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 og find, at finde den her mening. Så, så Balvita har jo forskellige mekaniske hjælpemidler, en af dem er små bitte robotter, der flyver rundt og, og overvåger og sådan det var også en ret sådan, fancy hvad hedder det, mm. forestilling om at bruge teknik- teknologi og så har hun jo det her med at der er på et tidspunkt, der hun bliver fanget og, og før de skal afsted til Char's World øh, genkender hårdt sig hende i forklædning og, og så hvad hedder det så skal han jo altså, strippes fuldstændig for alt hvad hun har, fordi at de kan sådan noget med at forvandle objekter til. Så kan du tage. Kolte altså er så avanceret, at de kan, de kan, hvad hedder det, de kan tage et, en amulet, og så kan Balvita, hvis det var, så kunne hun lige folde den ud til en, en plasmagranat. Mm. Og sådan er, sådan er der sådan. Og i virkeligheden er at det er jo noget af det, som er, faktisk er der nogle ting øh, mm. på Balvita, som mm. de har overset, kan man sige, vi <laughs> ud af senere. Ja.
0: Men det er sådan noget memory-materiale, memory eller ja. memory-apparater, altså det, det kan huske, hvordan det oprindeligt er konstrueret, og så kan man, det eksisterer jo faktisk i en vis udstrækning allerede øh, på sådan lidt mere øh, basalt plan, ikke? men mm. altså netop, at man kan folde ting sammen, så kan det faktisk huske sin oprindelige form, mm. hvis man tilsætter strøm eller noget lignende. Ikke? Mm. Øhm, og, og det har de så bare formået at gøre super meget mere avanceret, og det, det kommer også til at spille en øh, en vigtig rolle, kan man sige senere i plot. Hmm?
1: Og så ellers, hvis man skal sige noget, altså det, det som vel egentlig synes jeg er det mest øh, originale greb her i Banks historie omkring, og, og vi skal snakke om med den her verden, det er jo den ideologiske ting, ikke, at, hmm. at, at vi har her, altså vi har ikke ligesom en normalt, øh, altså, den her bog er jo samtidig med en anden stor rumopera der hedder Vokosigan Sagan, som faktisk også blev lanceret her omkring, den er fra 86 af Louise McMaster Bujold, som også er anbefalesværdigt, kan man sige, men der har vi ikke. der er det store galakseimperium. det er sådan et halvfascistisk, æh, militaristisk æh, ting. Ikke? Culture er jo sådan noget underligt, cibi-liberalt øh, øh, kollektiv, øh, underlig størrelse. Ikke? Og deres største problemer i virkeligheden slet ikke de her materielle problemstillinger og krig, og vi skal vinde nogle planeter. sådan. Noget. Det er de skråt hamrende ligeglade med. Øh, det er nogle helt andre problematikker, ikke? og deres syn på krig er helt virkelig der er sådan et øh, En af karaktererne, hvad hedder det, øh, ender jo med, at øh, der er jo en kæmpe stor splittelse i The Culture om, at de hovedet skal gå ind i den her krig. Ikke? Og der er nogen, der, 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 der vælger øh, at lade sig fryse ned ind til det moralske, øh, hvad hedder det, det moralske, det moralske tab af menneskeliv, balance, eller ja, ja. moralske balance i forhold til lidelse og menneskeliv, er genopvaret igen. Øh, altså 800 år efter, så altså fuldstændig mærkelige overvejelser, de her mennesker har om, 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 om livet. Og deres største udfordring er jo virkelig, hvad i alverden skal man lave, når man nu har alle de her maskinelle goder og, og hele den grundlæggende udfordring med overhovedet at kunne understøtte sin, sin tilværelse, den er fuldstændig væk fra en. Ikke? Mm. Altså de er jo sådan en slags spædbørn, altså voksne spædbørn, der får det hele serveret for sig selv. Ikke? Det, det, hvor hvor at, uh, i tiranerne, de det, det er jo mere klassisk, det er sådan, klassik, ikke? Det er sådan at, vi er på en krig, når mm. vi skal erobre hele galaksen, Ja, og hvorfor skal det? Fordi at Gud har sagt det. Ja. Og det er sådan ligesom, det synes jeg faktisk er virkelig det mest interessante, og det som jo gør, at man har lyst til at læse mere i historien, fordi man, man har fornemmelsen af, at der er virkelig tænkt nogle gode tanker i den her culture, øh, om, om den her culture, og man vil gerne, når man er færdig med den her bog, så vil man gerne læse mere, mm. synes jeg. Ja.
0: Men jeg synes, det peger over i retning af af nogle ting, vi kan sige omkring personerne og karaktererne, hvordan nogle forskellige ting i historien ligesom har har grebet os på forskellige måder måske. Men men, men det er vigtigt, faktisk måske også her at sige i forhold til ideologierne, at at, der eksisterer måske i i meget science fiction og også i, i populære forestillinger omkring sådan noget som singulariteten, om personer som Ray Kurzweil, eller forestillingen om den her teknologiske øh, øh, paradis på jorden nærmest. Ikke? En fornemmelse af, at vi hele tiden bevæger os mod et højere stade. Mm. Og kulturen er i vid udstrækning kommet op på det der højere stade, og så er der så nogen som idiranerne, som de slås lidt mod, men ellers så fornemmer man også, at der er rundt omkring på en masse planeter i hele universet, er menneskelignende kulturer, eller i hvert fald intelligente væsener, der så befinder sig på forskellige steder. Mm. Og når de så kommer op på et vist sted, så er det som om øh, culture nærmest osmotisk indoptager dem, eller øh, næsten betragter dem lidt som en slags øh, zoologisk have, eller med sådan, mm. altså en slags intelligente dyr, som, som de kan observere eller se lidt på. Når de så bliver avanceret nok, så har man på fornemmelsen, de bare sådan, blød, indoptager dem i kulturen, og så stiger vi alle sammen op mod det der sted men det interessante er jo, at fordi Hortsa, som er vores hovedperson i virkeligheden, han, han er, er jo på idiranernes side, eller kæmper sammen med idiranerne mod kulturen. Og det tror jeg, nu har jeg jo læst en del andet af, af Ian Banks, ikke så meget hans sci-fi, men hans, hvad kan man sige, normale romaner. Og jeg tror, det ligger ham meget på sindet, det der med at ligesom være i kontakt med noget oprindeligt eller med sig selv, og ikke bare være sådan en slags imperialistisk eller kulturimperialistisk verden, hvor alting er i balance. Altså, han han vil gerne have, at tingene er lidt gritty, at der er modstand, at der er knidning, at han er er lidt avantgarde, måske ikke. Altså, det må ikke blive for pænt, og og lige så snart tingene bliver indoptaget i den der pæne, borgerlige, småborgerlige kultur, jamen så, så, så bliver han sur på det. Ikke? Mm. Og, og det synes jeg også, man finder her. Ikke? Altså, det kan godt være, at, at Hortag er moralsk fuldstændig ude af skide, og han slår ihjel til højre og venstre, og ikke altid af gode grunde, og han kan være svær at holde med i virkeligheden som, som hovedperson. Mm. Men han kæmper mod den der fuldstændig fadet øh, blis som kulturen står for. Ikke? Altså, mm. nå, med alting er bare fint, og hvis vi... Øh, altså, vores største problem er at finde ud af, hvad vi skal lave med os selv. Ikke? Ja. Altså, det, det, det hader han virkelig, virkelig intensivt. Ikke? Ja. Øhm, hårdt at gøre, og jeg ved ikke, om Banks hader det, men han føler i hvert fald, at han bør, bør gøre noget imod det, mm. øh, og det bruger han så øh, hårdt til i den her sammenhæng.
1: Men det kan være, at vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan den her bog er at læse. Øh, for øh, for øh, Nu har vi jo sådan ligesom legnet lidt op, hvad er det for en slags bog og fortælle nogle forskellige ting om at, Måske skulle du fortælle lidt om, altså det, det er jo en, øh, en forholdsvis lang bog at komme igennem.
0: Kring 600 sider. Ja. Det tog også et stykke tid.
1: Jeg synes jo, at de første 240 sider var altså virkelig, virkelig svære at komme igennem. Det er jo sjovt nok jo, øh, sådan som jeg har forstået det, så Consider Flippers er en bog, som Ian Banks havde skrevet i starten af 80'erne, og så genskriver han den i 1987 i en ny version. Og det fatter jeg ikke, for jeg synes, det virker som om, at det her, det er, altså fuldstændig uredigeret Stream of Consciousness, de første 200 sider, hvor han bare karter ud i i de her forskellige beskrivelser. Og det er jo der, han selvfølgelig etablerer en utrolig rig verden, og kaster ind med alle mulige forskellige teknologier og steder og sådan. Men det er også, man tænker bare, hvor i alverden skal den her bog hen? Og min største udfordring med den er jo, at at jeg synes, hans karakterudvikling kommer simpelthen bare så sent i gang. Altså de første 240 sider, er ja, jeg fuldstændig hammerende ligeglad med, hvad der sker med de her karakterer. Og han introducerer os karakterer hele tiden, som om, at det bare var... Altså, nå, okay, så kommer der lige nogle nye karakterer, vi skal lære at kende. En eller anden underlig culture-baseret uh, Serle the Eye, som er en eller anden freelance journalist. Der bliver lagt bygget op til, uh, uh vigtig karakterer, vigtig karakterer. Næste kapitel fuldstændig væk. Altså, det er så irriterende, ikke? Og vi, og vi starter på det ene, raid med det her free company, efter det andet ned og kæmpe med en eller anden, hvad hedder det... Nogle mærkelige munke, der bor i et eller andet underlig kristalpyramide. Fuldstændig ligegyldigt forhandling. Fuldstændig. Kæmpe lang beskrivelse af sekvens, hvor de er ombord på Vavage Orbital, hvor der er sådan nogle kæmpe skib, der sejler rundt i et meget stort hav. Og så er der bygget huse på de her skibe. Jeg forestiller mig sådan nogle kæmpe store superplatform der bare sådan, ligesom bevæger sig rundt langsomt i den her orbital. Ned og prøve at finde den her laser totalt ligegyldigt, altså fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Og det eneste, det gør, det er, at vi får introduceret nogle flere karakterer, så dør der nogle af dem igen. Altså, det er virkelig, virkelig en tung bog at komme i gang med, synes jeg. Øhm, og og er meget sådan overfladisk i starten. Altså, som om det er sådan bare sådan en, altså, hvis han har sat sig for at genskabe rumopera-genren, og gøre den mere seriøs, så vil jeg sige, at de første 240 sider, der viser han det fuldstændig. Som om han har fuldstændig glemt, at det var det, han ville. Eller også er det bare fordi, at vi, han har det er meget, meget, lange sigte på at sige, okay, vi skal læse 200 bøger i den her culture-serie, og nu starter vi lige med at lægge en hel masse tråde ud, som jeg måske i nogle senere bøger vil samle op. Det kan også godt være.
0: Ja, det er svært. Han bruger også en del tid på i starten, ud over de her øh, lidt, lidt løsrevne, fragmenterede elementer i historien, altså rated på Kristalpaladset og Hele det slag, som bogen starter med, eller slag den kamp, han starter med at, 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 at møde hårdt, hvor han er taget til fange, og hvordan han undslipper derfra, og, og hele sekvensen på Vavats med den der store cruise-skib, hvor de skal stjæle nogle laserkanoner, og senere på Vavats det er lige op til, at den her ringverden skal, skal destrueres. Altså, de har sådan en, en meget klar deadline. Så er der sådan et spil, sådan, som hedder Damage. som som kaptajnen på Clear Air de her rumpiratskib, skal være med i. Det det går han meget op i. Og og det hele er sådan lidt lidt løsredet. Men parallelt med det, så er der jo indsparket sådan nogle kapitler og sekvenser, hvor han går forholdsvis dybt ned i at beskrive kulturen og og hvad deres baggrund er, hvad deres bevæggrunden er osv. Så det er sådan sådan en underlig blanding af løsredet sci-fi-adventure, uden nogen rigtige persontegning øh, og fremdrift og så sådan, næsten intellektuel øh, leksikale ja. næsten tolkerneske øh, øh, sekvenser, hvor han beskriver øh, den verden vi er i og de, mm. de mennesker og de kulturer der er i den og det gør den altså det er også med til at gøre den at
1: sløve, der går så lidt øh, altså nu det er virkelig en grov her ikke men mm. altså, der går næsten sådan noget George Lucas i den ikke altså, jeg, jeg havde øh, altså, der var allermest nede over, øh, over bogen så havde det som om, jeg sad og så den første Star Wars-film, ikke? hvor der er alle mulige detaljer, alle mulige forskellige ting med noget republik og bla bla bla, og problemet er, at jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Prøv her. Altså, hvis de to hovedpersoner og støtte ham ned i Carbon, øh, og sendte ham sted med Darth Vader, jeg ville have skidende hatfuldt, altså jeg er pisselig glad, fordi mm. jeg har ikke, ikke nået at leve mig ind i hårdt som karakter endnu. Jeg interesserer mig ikke for, være, og jeg, jeg bliver ikke serveret noget omkring øh, plot, eller omkring hans karakter, som gør ham... Ham, spændende for mig. Det kommer først senere, synes jeg, når vi øh, har overstået alt det her rumopera, halløj, og gjort
0: vilde detours ud i historier, som han så bare... Øh, øh, en, en, øh, jamen, jeg, jeg sidder og tænker på, at der, der er flere sådan ting, der dukker op i hovedet på mig. Nu er den fra 87, og så vidt jeg husker, så skrev han det første udkast i 84, eller mm. et eller andet. Og det er så måske lige i hale en af, øh, af, af 70'er, hvor man hvor man også skulle høre på altså, alle lange koncept albums fra Mærkelige... Øh, altså, øh, og, og, og hvor det hele var ligesom sat op til at være meget sådan, stort og gennemtænkt og spravlet og hvidtfavnende. Og det er sådan lidt en, en videreførsel af det i form af det her konceptalbum i virkeligheden, hvor vi gerne har sådan lidt referencer til noget litteratur og noget litterært og noget, uh, nu tænker vi dybt om kulturen, og mm. der skal også lige være lidt for, for husaren et eller andet sted med noget action og nogen, der skyder på hinanden og, og lidt sex i, i rumpiratskibet og så videre. Mm. Øhm, og det er lidt sådan en, en underlig blanding. Altså jeg synes jo, jeg ved ikke om jeg synes, at de første, første halvdel cirka, eller første 40 procent, var helt, var helt så slemme, men øh, men det var helt klart, øh, det, det, jeg synes, de første 50 sider var i virkeligheden de sværeste, indtil jeg ligesom kom ind i, nå, okay, men det er sådan, den er. Og så synes jeg i virkeligheden, det var mere de enkelte sekvenser, der var for lange. Mm. Altså jeg kunne godt tænke mig, at den her var trimmet 40 procent ned, så jeg faktisk synes, det var en okay mix af de forskellige historier. Mm. Men den ene af de sekvenser, der, ikke for at den, men altså, øh, den er ikke, øh, det er en af de sekvenser, der egentlig ikke er særlig hvad hedder sådan noget vigtigt for selve historien, det er der, hvor han bliver taget til fange på en ø, Ja, på den her Vavage-ringverden. Øh, og, øh, og det er en meget, meget, meget mærkelig sekvens, hvor han bliver taget til fange. Han styrter ned med... Nå, meget, han bliver taget til fange af den her kultur, som består af øh, 99 procent meget, meget tynde, udmagrede mennesker, som spiser fiskeindvold og lort. Øh, og så deres leder, som er sådan en altså 800 kilo tung, fed øh, profet, som holder dem i en eller anden form for mental jerngreb, og som så samtidig er kannibal, øh, og som i virkeligheden lever af alt det, de ikke spiser, og så, og så spiser dem. Når han beslutter sig for, en af dem skal straffes, så har han sådan øh, specielt designet stålgebisser med forskellige gribe- og skæreaggregater, og så øh, tager han bidder af dem, og, og så øh, hiver øh, kødet af deres fingre, øh, og gør virkelig mærkelige ting, og det er jo det, som øh, hårdstæt sig også er i risiko for, øh, jeg ved ikke, om vi skal afsløre, hvordan han slipper ud af det, men vi kan godt sige, at han slipper ud af det. Ja. Og det er i hvert fald, når pointen er, fuldstændig fucked up sekvens, som foregår over, og jeg ved ikke, altså i hvert fald mere end 50 sider. altså jeg bare tænkt, for det første, hvad pokker ved han med det her, og for det andet, så var det enormt ubehageligt. Altså du var virkelig, jeg synes virkelig, det gik mig på, hvis du var ubehageligt at sidde og læse. Scene, ikke? Virkelig, virkelig klapt.
1: Den, ham der, hvad hedder det, uh, kultlederen der, mm-hmm. der ender med at slå den her som han straffer først i det hjælpe af at sætte sig ovenpå med sådan en stor, ja. klamme, fedtdelt krop. Det er sådan virkelig beskrevet meget nydeligt. Ja, det er <laughs> sådan en måde at blive ved ja, Og mens der sidder Hortzer jo linket til, hvad hedder det, eller bundet ja. til en, ja, en til stop. En pæl, ja. Og man kan sige, det eneste, den scene jo i virkeligheden gør, det er at vise, hvor badass Hortzer som changer i virkeligheden er. Mm. Fordi, altså, principielt set vil man jo ikke kunne gøre noget af den situation, han er i. Han er, han er virkelig bundet og bastet. Men altså, hans forskellige approaches her, altså, så finder man ud af, om han kan blandt andet lave sin hud lidt om, så den udskiller syre. Så det er det, hans første forsøg, det er, om han kan syrebrænde de her reb over øh, hen over natten. Det lykkedes så ikke. Så derfor må han så klare sig med sine nejle, som har alle mulige forskellige slags gift ind under, og også sin spytteevne, som også er noget med at, at kunne spytte gift. Er, så de her changere, de er altså op til at kunne være nogle badass infiltration officers. Altså en ting er, at de kan skifte Øh, udseende øh, og på det her tidspunkt har jeg faktisk hårdt så jo skiftet udseende til at være som Craiglin øh, som uh, time to free air, free air turbulence eller uh, clear air turbulence. Mm. men altså han, han formår altså også at komme ud af den her knibe ved at, at bruge de her uh, ufattelige kræfter han har og det var jo også altså, på et tidspunkt der man, 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 man hører over for koldtelsiden okay, de, de har fået den her changer imod os nu okay Ja, selvom vi ikke har hørt for ham længe, så er han sikkert stadigvæk i live. De plejer at være rimelig svære at slå ihjel, Og det er hårdt så helt bestemt også. Ja. Han, han,
0: han, jamen, han er noget af en badass, ikke? Øhm, og, og, og på den måde, så han minder mig i virkeligheden øh, lidt om en slags greedy, øh, noget mere ondskabsfuldt anlagt og noget mere hardcore version af hans solo. Mm. Altså han er lidt den der type, som, som ganske vist er på idiranernes side, og har en eller anden grudge mod kulturen, og derfor øh, slås i den her krig. Men man har indtryk af, at han er det lige så meget for sin egen skyld. Mm. Altså som for nogen som helst form- for større formål. Yeah, yeah. Og så kan det godt være, at, at, at hvad kan man, sige, man kan appellere til hans... Øh, hans moralske forstand gang imellem og ligesom appellere til, til, til en eller anden form for højere bevidsthed hos ham. Men i, i bund og grund er han bare på sin egen side. Ja. Og han er fuldstændig ligeglad i virkeligheden, hvem, hvem det går ud over, når han skal stikke af fra et stort rumskib. Jamen så... Sejler han rumskibet igennem en menneskemængde og, og slår folk ihjel, hvis han er bange for, at de kommer til at stå ham på tværs senere. Altså, og derfor gør det også enormt svært. Og, altså det er også noget, der gør bogen svær at læse. Ja. Det er den hovedperson, der er, som vi i virkeligheden skal identificere os med er svært at identificere sig med. Jamen, fordi, fordi vi får heller ikke beskrevet Balveda, øh, kulturagenten, særlig meget. Ikke nok til, at vi ligesom kan holde med hende. Nej. Og hun er heller ikke vi, i virkeligheden specielt sympatisk.
1: Nej, men hvis man havde lavet det skift, der sagde, okay, point of view er ikke fra Holzer, men fra Balveda. Øh, og, og så ville det være hende, der var hovedpersonen, og Holzer der var <laughs> antagonisten, jamen så ville man synes, at han var en crazy, øh, altså virkelig mod, altså dræber, der, altså, Psycho. altså virkelig Postaniel. psyko, ikke? Ja, ja. og så ville, man, så ville han være en scary, Uh, han kunne lige så godt have været en virkelig scary skurk. Ja. Det, jeg lidt tænker over, det er, at han er jo meget interessant, fordi han ligesom den her changer-race, som er en ganske få af dem tilbage i universet, uh, opfundet til en eller anden uh, krig for mange tusind år siden. Og han mangler ligesom et eller andet tilhør. Altså, det er måske noget af det, som er, er kendetegnende ved Hort. Er, at han hører ikke rigtig til nogen steder, de der changer de bor på meget få steder i universet og et af de steder, som vi jo kommer til at grunde til, at det er Hortas, der kan finde den her mind på Chars World det er, at de her changer af en eller anden grund får lov til at være på de her døde planeter, som vi kommer til senere og der er jo nogle sekvenser, hvor man hører om Hortas liv på denne her døde planet og sådan. altså den her fuldstændig følelse af ikke at høre til og ikke rigtig hvad skal jeg egentlig med blive? Altså det, det er tydeligt, at han mangler i virkeligheden også et eller andet indhold. Måske er det i virkeligheden derfor, han han synes, det her idiraterprojekt var, det ville da være dejligt, hvis man havde en eller anden jihad, man bare kunne følge. Mm. Måske er det i virkeligheden det, der driver ham i den retning. Ja, ret. det,
0: det er nok det, der appellerer til ham mm. øh, i en eller anden grad, og derfor han står på deres side i, i krig mod kulturen. Mm. Øhm, det næste tid, så er der en overhængig risiko for, at vi kommer til at referere til ting, der sker hen imod slutningen af Concetta Flippes. Yeah. Så hvis man øh, virkelig, virkelig øh, ikke vil have nogen spoilers og høre, hvordan det her ender, så er det nu, man skal pause og gå ud og læse bogen, og så kan man altid vende tilbage til vores podcast. Men det er vilkårene under andre omstændigheder. Øhm, historien ender jo tilbage på Char's World. Mm. Den, den del, synes jeg, så var lidt langtrukken. Altså, der, der kunne man godt have barberet lidt i, i handlingen der også. Men noget af det, der er sjovt, det er, at fra at have fæset rundt i hele universet, og altså virkelig rejste hyperrum og ringverden og sprunget ting i luften og været taget til fange og sådan noget, så ender hele historien meget kompakt og komprimeret nede i nogle underjordiske øh, gange, nogle metrotunneler nærmest på den her verden, øh, Charles World, hvor øh, Hortsa og et lille udvalg af, af de her pirater, Han, inklus- inklusiv den. hans kæreste Joltzern, dem så, der har og så er Balveda, den her koldtagent, hun er også hos dem. De har en, en, en drone, der hedder her Klosp. De har nogle fantastiske navne, alle de her. Og så slår de i virkeligheden mod to øh, øh, idiranere, hvor en af dem hedder Soxal, som de tager til fange. Øh, og, og så er det lige pludselig kun det, det handler om, en meget, meget lille geografisk og, og nærmest klaustrofobisk underjordisk verden på den her Shares World. Og okay. det er jo noget af det fantastiske, at, at hele den der konflikt bliver kogt ned til det, men, øh, men også et sjovt greb at, at vende.
1: Ja, det er jo super interessant, for han skifter det fra at være Star Wars til at være Alien-filmen i virkeligheden. Ikke? For ja, nu kommer du ned i nogle under ikke, ja. og der er nogle monstre ude i den her tunnel, som er nogle motherfuckere. Ikke? Rigtig svære. Altså de her idlerandere, de viser sig jo altså at være... Hvis man sådan havde syntes, at de var sådan lidt sympatiske typer, og det er dem, vi skal holde med, så viser sig, at de er Altså... altså <laughs> full sucking jihad ja, øh, og helt groteske øh, determinerede krigere altså sådan nærmest singularitet i forhold eller så i deres mm. fokus på altså på trods af smerter altså de kæmper bare videre altså der er jo, men, så nu, nu bliver det til sådan en lille bitte nu bliver det alien film vi har nogle få øh, karakterer tilbage de dør en efter en. Der bliver færre og færre af dem, og, og vi prøver at, at finde den her mind, som jo gemmer sig ned i de her tunneler.
0: Og vi, vi er på vej mod det endelige showdown. Ja, det må man sige. Og, og, ja, vi er nede i de her tunneler, som i virkeligheden er bygget som sådan en slags kommandocentral, med en hel masse tog der kører rundt i de her underjordiske tunneler. Og ideen er, at man skal aldrig skal vide på, hvilket tog og hvor hvorhenne i de her tunneler, som den virkelig, altså overkommandoen befinder sig. Ja. Æ, det, det er ideen i det Så, så de her tog bliver, øh, kommer selvfølgelig også til at spille en rolle, og hvor den her mind henne øh, er selvfølgelig stadig vigtig. Det er stadigvæk den, de er på jagt efter. Mm. Æm, der er så lidt for, indledende forvirring, fordi Hort øh, i bund og grund ikke rigtig forstår, hvorfor øh, i de ranerne de to, de møder nede pludselig er imod dem, og har slået nogle andre changers i hjel, der var på verden i forvejen, og det hele bliver sådan lidt, mm. lidt forvirrende for ham i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, jo, noget af det, der er lidt grotesk, er jo i virkeligheden at det ender med ikke at være en krig mellem culture og, og, og iranerne på den her, men det handler i virkeligheden om at være en krig mellem iranerne og menneskene. Mm. Øh, fordi at Balvita og er jo i virkeligheden ender med nærmest at kæmpe på samme side præcis mod de her iranere.
0: Og det bliver stadig mere tydeligt, at den her øh, mind, den her kunstig intelligens, som de jager, øh, i virkeligheden er en MacGuffin. Altså mm. hvis man lige skal tage, tage et skridt op i metaladet, ikke? Mm. Fordi da de endelig finder den, øh, og, og da det endelige op, opgør øh, har, har fundet sted, øh, så, så gør den i virkeligheden ikke rigtig nogen større forskel. Ej, altså, det, det, er kun, det er kun det, der er sket med vores karakterer, eller med hovedpersonerne, igennem mm-hmm. det her endelige opgør, der er interessant. Ja. Så det er ret lige meget, om de har fundet den eller ej.
1: Ja, og det er ingen betydning for krigen. Altså, den her, ikke. Øh, altså, den her mind det ender jo med at, 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 blive, at blive skaffet tilbage til the culture, ja. øh, vi er i spoilersektionen nu, så det kan vi godt sige. Mm. Øh, og den ender jo med at blive inkorporeret i, en anden, øh, i nogle forskellige rumskibe. Men det er jo ikke sådan, at det ligesom er. The Mind to End All Minds. Altså, det virker mere som slutning på Raiders of the Lost Ark, hvor det her, vi har let efter, altså arken, mm. den bliver placeret på et eller andet
0: lag. Ja, f- jamen, fuldstændig. Det, fuldstændig. Altså, ja, ja. det har været det, der driver hele øh, historien frem. Men, når vi endelig finder det, så er det i virkeligheden lidt lige meget. Og så er det i virkeligheden den, den øh, rejse, mm. både mentalt og fysisk, som, som hovedpersonerne har gennemgået, som er det vigtige.
1: Ja, og hvad er der sket med, altså, med og hvad er der sket med Balvida? Mm. Det er virkelig og vores syn på de her karakterer, som er... Som er, det, er der, hvor, det er derfor, jeg synes, den sidste del af Sharesport er spændende. Det er fordi det, det er jo den her del, af den karakterudvikling udspiller sig, kan man sige. Ja.
0: Men det er også klart, det er, hvis, man siger, hvis, man, hvis man virkelig er ude på det store lærred og rejser rundt i hele universet, så er det også svært at have fokus på de enkelte karakterer i den der store rejse. Mm. Ikke? Men når man lige pludselig befinder sig 5 kilometer under jordens overflade i en tunnel... Øh, og er fem mennesker tilbage eller noget i den stil, ikke? Så, er det, så er det lidt nemmere at, at zoome ind mm. på, på den del af den udvikling.
1: Jeg synes ikke, vi skal afsløre, altså selvom Ej, vi skal afsløre, hvordan du slutter. Fordi det er det er lidt af, hvor man tænker, okay, wow. slutningen er sådan rimelig, synes jeg. Det, den, det, var, det, det, det var sådan, hvor jeg tænkte, okay, shit, Altså, det, var en fed, det var en god slutning, synes jeg. Det var en rigtig slutning på bogen, og, men, men øh, jeg vil ikke have synes det var godt, hvis jeg havde kendt for.
0: Nej, men og slutningen øh, kan man også godt sige, øh, så måske uden at altså, træde lidt rundt i den varm grød her, ikke? men den er med til at, at, at på mange måder løfte mm. hele oplevelsen, altså sådan i retrospekt, ja. synes jeg. Øh, og og det, øh, det kan måske så føre frem til, at vi giver den her en eller anden form for... Bedømmelse. Ja, altså, altså måske skulle
1: skal man lige nævne lidt, at der er sådan nogle ret fine små appendixer bagefter. Ja, det er vigtigt. Og vi så lige får, hvad hedder det? Ja, dem skal man huske. Dem havde du glemt
0: at læse Dem gang. havde jeg faktisk glemt at læse første gang, så øh, lige, lige op til her, øh, optagelsen her, så fik jeg lige øh, sprøjtet dem igennem. Og de er faktisk de er super sjove. Og ja, fordi det er jo der, at man bliver ligesom vi via
1: Sorton ud i fremtiden, og så finder vi ud af at øh, falden gistrer noget og skifte. Altså det er sådan ligesom, hvad skete der så med de her karakterer? Hvad skete der med den her krig? Og bla bla bla. Det bliver ligesom udlagt lidt tilbage i den leksikalske form, men nu synes jeg faktisk, at det er sjovt, ikke? fordi for det første er det super, super kort. Der går halvanden side, over for at, at falde en gistre hen her, den her intuitive supermenneske, som kunne i fremtiden. Hun øh, har skiftet køn fire gange på et tidspunkt, hun i sin mandlige form, ambassadør på en planet, så levede hun nogle år på en ø, uopdaget, ø, vild planet, sammen med nogle hestekvinder. Og så, det var sådan fuldstændig, hvor man tænke okay, ja, <laughs> fint. Nå, men, og denne her, hvad hedder det, ø, denne her Mind, den får vi også at vide, den bliver ind, or, bare indarbejdet i nogle forskellige, rumskibe et af dem handler, No More Mr. Nice Guy hedder det en af de <laughs> rumskibe det synes jeg. meget sejt. <laughs> og det ender jo med at hedde, ø, det samme som Hortsa, hvad nu der? Ja, øh, ja øh, Boda
0: øh, Gobutjul. <laughs>
1: ja, det ender simpelthen med at tage navn efter ham på et tidspunkt, også i de, de romskib. Så det synes jeg sådan, altså, det, det, der, der zoomer man ligesom ud. Ikke nu har vi været nede i den her meget mikro, mikrohistorie, og så zoomer vi ud, og så er vi tilbage i... Altså, det er ligesom så vi er tilbage i overblikket, hvor vi kan se hele universet igen, mm. ikke? og så får vi lige, ja. hvad betyder det så? Og så den slut. Ja,
0: og noget af det, som jeg, som jeg også synes redder den, øh, og hvor man måske sådan læser den lidt i medvind, eller hvor, hvor, fordi jeg rigtig godt kan lide Jan, Jan Banks generelt, altså, så, så har jeg måske også øh, lidt mere positive følelser over for den her, måske ellers vil have. Øh, men, men jeg synes, den fungerer øh, som, som, man sige, som en slags, nå, nu åbner vi lige et vindue ind i den her verden, som eksisterer, som, som, og, og så er det det her der sker og så kan det godt være det er lidt mærkeligt det det, var det, der skete. og så får vi lige sådan lidt fragmenter fra hvad, hvad kommer der til at ske bagefter og det er også derfor jeg synes det faktisk kunne være sjovt at vende tilbage til nogle af de senere kulturbøger for mm. ligesom at få endnu altså sådan, Nå, alligevel blevet lidt nysgerrig på hvad det er for en verden og hvad det er de kan og hvad det er, der kommer til at ske Nå, så får man lige et snapshot øh, på, på 550 sider øh, men dog et snapshot af hvad der så skete der Mm. Og så, når så lukker man og så får man et andet fragment næste gang. Det, det synes jeg, det, det kan jeg godt lide ved den. Mm. At man har på fornemmelsen af, den en verden, der lever, også når man ikke ligesom, kigger på den eller læser om den. Ikke? Men øh, ja, jeg endte med på Goodreads, som er det læseforum, vi bruger, at øh, give den her tre stjerner ud af fem mulige. Mm. Og øh, jeg tror, snittet ligger omkring 3,5, 3,6, noget af den stil. Mm. Jeg synes ikke, jeg kunne snide den op på fire Den var simpelthen for lang og for uredigeret Og for fragmenteret til, at den fungerede rigtigt Som litteratur Men jeg synes også, det var svært at have en hovedperson Man i bund og grund ikke rigtig kunne føle med I den her type roman ja. øh, så, så den endte nede på en træ Men jeg synes bestemt heller ikke, at den skal længere ned Fordi der er masser af fine kvaliteter i den og det er ikke nogen dårlig karakter øh, At få mm. en 60. anmeldt til herfra
1: Nej, men jeg synes også Og i virkeligheden har jeg ikke med det samme Jeg synes, øh, jeg synes klart, at det er en bog, man skal læse Ingen det. Og jeg har virkelig virkelig lyst til at læse flere af hans bøger. Men som sagt var det ikke sådan, at jeg sad og tænkte bagefter. Wow. Fordi den her, altså jeg, jeg sad og kiggede lidt på det. Ikke? Den her har taget mig en måned at komme igennem. Og normalt så kværner jeg sådan altså en fiction bog på en uge. Ikke? Og det har altså vist, at det her, den har ikke, ligesom, det har ikke været den der page-turner-oplevelse overhovedet. Altså det har virkelig været en... Det har, den har taget lang tid for mig at, ja. at komme igennem. Ja. Øh, men altså, jeg synes klart, at, at universet her er super, super spændende. Og jeg har også fået, fået blod på tand med at læse noget mere. Mm. Men øh, næste gang, der skal vi ikke læse øh, mere culture.
0: Nej, du har fået lov til at vælge næste bog. du var mig, der valgte Consider flippers til ja. den her podcast ja. til episode 3. Så okay. du valgt en bog.
1: Ja, jeg har valgt noget andet. Jeg har nemlig valgt øh, Forever War af Joe Haldeman, som øh, jeg havde overvejet Dan Simmons' Hyperion, som jo, men det er også litterær. Space opera. Nu synes jeg, vi skal skifte genre. Nu skal vi over i en, en, en klassiker fra 70'erne. Øh, skrevet af Vietnam, veteranen Joe Haldeman og historien om øh, en anden hovedperson, som man kan sige ender med at slet ikke have <laughs> en anden kriger. Uh, hovedperson, som ender med at, at komme lidt uh, i klemme i, i en stor krig mm. mellem to raser.
0: Men det er så. faktisk også en, jeg har læst før. Uh, og du har også læst den før. Har også læst. Så det, det bliver interessant at dykke ned i den igen, ja. i hvert fald. Uh, før vi helt lukker og slukker, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, nu optager vi det her den 6. april, og uh, her forleden den 3. april, der fik vi jo den triste nyhed, at Ian Banks, som øh, altså har skrevet Consider flippers, har fået konstateret kraft, og er blevet givet under et år at leve i. Og det er jo enormt trist. Mm. Øh, det er det altid, men det er selvfølgelig især trist, når det er en person, hvis, hvis værk, hvis øvre, har jeg næsten nødt til at sige. Jeg i hvert fald har fuldt i lang tid. Øh, han har skrevet science fiction-romaner, dem har jeg så ikke læst så meget af. Den her Consider Flibas var faktisk min første. Men han har også skrevet... Øh, almindelige romaner både thrillers og, og sådan hvad kan man sige kulturhistorie personportrætter osv øh, i, altså i 20-30 år og jeg synes de er fantastiske jeg har virkelig fuldt ham og hver eneste gang der er kommet ny så har jeg læst den med stor glæde mm. uh, han er sjov han er underholdende han er satirisk han er virkelig han, han har en anden form for skotsk satirisk vid, som er fantastisk og så har han jo i øvrigt, og det er måske af særlig interesse for sådan nogle som os som også, jo også skrevet en dokumentarbog om whisky, mm. som hedder Raw Spirit, hvor han kører rundt i en række forskellige biler, motorcykler og et muligt andet i Skotland på jagt efter den perfekte dram. Og det beskriver han fantastisk. Og det sjove i øvrigt i den bog er også, at der skriver han om den periode i sit liv, hvor han gik i gang med at skrive Culture-serien. og og referere tilbage til hvordan det var og man får sådan en fornemmelse af at at det der med sci-fi det er virkelig virkelig noget der ligger ham på scenen, han synes det er sjovt og han har sammen med nogle sine kolleger i i årtier været i gang med at konstruere et spil som altså, virkelig en slags brætspil, men det foregår i ni dimensioner og de kan aldrig blive enige om, hvad reglerne er og en af reglerne er næsten sådan lidt sten- og stoffer at de gerne må finde på nye regler altid, fordi de er sikre på, at der ikke er nogen der kan huske, hvad, hvad for nogle aftaler de har sidste gang, de spillede det, og det altså det er sådan helt sindssygt, ikke? men det er sådan lidt den verden i virkeligheden, som, som jeg fornemmer også, at, at, at han bruger og trækker på mm. øh, fra, sit, altså fra sit eget liv, når han laver den her mm. consider af verden. Men altså super trist at høre om Ian Banks og, og det giver jo den her en, en podcast en, en lidt ærgerlig aktualitet kan man sige, men samtidig er også glad for at vi valgte den her bog lige præcis når, øh, når den her nyhed skulle komme. Mm. Men ellers er der vel bare tilbage at sige at man kan følge os i iTunes yeah. og man kan også besøge et website som hedder sci fi Meget liv ja, og
1: Ja, og der kan man jo også finde vores... Der kan man klikke sig ind på vores nye bogklub, eller lille boggruppe på Goodreads, den her sted, hvor man kan diskutere bøger. Og der kan man følge med i, hvad for nogle bøger vi går og planlægger og læse. Og man er også velkommen til at komme med gode forslag til... Hvis man nu har en eller anden sci bog som man tænker, den her, den har Jens andre, andres ikke tænkt på, den skulle I til at læse, så er man også velkommen til det.
0: Meget gerne. Mm. Og så er der bare tilbage at sige tak for den gang Bag mikrofonen var det Jens Jalbude, og jeg hedder Anders Høgh Næsten på genhør i Sci-Fi episode 3. Ja, tak for nu.